0: Hallo und herzlich willkommen zu einem FWC-Interview, denn heute ist der wunderbare Irre zu Gast. Herzlich willkommen.
1: Hallo, freut mich dabei zu sein.
0: Danke, dass du dir die Zeit <lacht> nimmst. Wir werden heute über dein Album reden und über wahrscheinlich auch ganz viele andere Themen. Ich freue mich sehr drauf. Sehr
1: gerne. Dieses Staubschiff in meinem Batterie, mich zusammen. Und die werden immer tiefer, ich, ich es
2: Ja, wir beginnen unsere Reviews ja meistens mit so einem ersten Eindruck oder quasi dem Kennenlernen der KünstlerInnen, über die wir sprechen, um so uns und auch so die HörerInnen ein bisschen mit auf die Reise zu nehmen und vielleicht auch so Erinnerungen zu wecken, woher ihnen der Name irre geläufig sein könnte, wenn es nicht aktuell sowieso der Fall ist. Und bei dir finde ich das sehr spannend, weil es mich auf eine weirde Weise auch so mehrfach mit meinem eigenen Zeitempfinden sehr konfrontiert hat, weil so glaube ich der erste Kontakt müssten auf jeden Fall die Kollabus mit Benno Gut gewesen sein in mhm. der Phase seines Heim-Albums, so 2017, 2018, da war ich massivst auf einem Benno Gut-Grind, woran ich mich jetzt äh, in der Vorbereitung sehr gerne erinnert habe und das eben jetzt auch so mehr mit dir verbunden habe, kommen wir vielleicht auch noch später drauf zu sprechen und jetzt in jüngster Vergangenheit in Anführungszeichen und da kommen wir auch so zu diesem äh, weirden Zeitempfinden äh, bist du uns oder in unserer Bubble echt sehr aufgefallen mit vor allem dem Dexter-Fertoni-Feature auf dem Young Boomer Album, wo ich hätte schwören können, dass das ja erst vor kurzem rauskam, aber das war auch schon 2020. Also Zeit ist sehr geflogen und dazwischen kamen auch noch einige Features mit Gold Roger auf dem Mackis Pool-Refill-Album Bist du mit Dizzy drauf. Und bei uns ist so ein bisschen das Gefühl in den letzten Monaten entstanden, dass du so in unserer Deutschrap-Bubble, dass man kaum an dir vorbeigekommen ist und dass es sich wie ein Masterplan angefühlt hat, der jetzt so nahtlos zum Feinstaub-Release geführt hat. Und wenn du das jetzt so aus der Außenwahrnehmung hörst, gab es diesen Masterplan, was was macht das mit dir, so diese Reise zu hören mit diesen ganzen tollen Künstlern, mit denen du zusammengearbeitet hast?
1: Also es ist erstmal total schön, dass, dass das so von außen irgendwie so wahrgenommen wurde, aber das war es absolut nicht. Also ich hatte überhaupt keinen Masterplan. Ich würde eher sagen, dass ich irgendwie mich total verzettelt habe, irgendwie eine Zeit lang und äh, gar nicht genau wusste, wie es vorangeht und äh, Ja, die Zeit ist auf jeden Fall mies geflogen. Also wie gesagt, ich hätte auch gerne schon früher gedroppt und so, aber ich habe halt nur mal einfach sehr lange auch dafür gebraucht, um irgendwie zufrieden zu sein mit dem, was ich jetzt rausgebracht habe und das hat schon echt viel Zeit in Anspruch genommen und auch sehr viel Substanz gekostet. So.
0: Bei mir war es so, also klar, ich habe auch den Dexter-Song und so weiter gehört, aber der Track, der am meisten bei mir hängen geblieben ist und dann auch am Ende, noch sehr kurz vor Ende des Jahres in um meine Top 10 Songs des Jahres gelandet ist, war Mittelstreifen zusammen mit Gold Roger, yeah. von dem ich gehört habe, dass er potenziell auch mal auf deinem Album hätte sein sollen und es gibt ja musikalisch ich sag mal, Ähnlichkeiten zu äh, 40 Milligramm. Stimmt das und wie ist da die Geschichte, wie ist das entstanden? Äh,
1: das stimmt auf jeden Fall. Also das ist eine Skizze, die hatte ich damals in München mit Cap Kendricks zusammen gemacht. Und der sollte eigentlich auf mein Album kommen. Und wir haben halt Goldie gefragt, ob der Bock hat, drauf zu springen Und da hatte er auch Bock gehabt. und äh, Aber irgendwie kam es dann so in dem Zuge seiner Arbeiten dazu, dass er halt gefragt hat, ob er den nicht vielleicht haben kann, weil er super gut auf das dritte Antischock-Tape passt und äh, ja, da habe ich halt irgendwie gesagt, okay, ich stelle ein bisschen um meine Sachen und dann passt das auch. Dann gebe ich ihm den. Krass. Also bin ich mittlerweile auch super froh mit. Also ich bin total, ich bin halt riesen Fan seiner Reihe und äh, Mhm. auch von ihm als Künstler generell und ich bin super froh, dass ich da irgendwie jetzt noch ein Teil davon sein konnte. Deswegen alles gut gelaufen.
0: <lacht> hat auch echt gut reingepasst, fand ich. Also das haben wir auch damals besprochen. Der der Sound war halt ähnlich, aber trotzdem irgendwie einzigartig. Und diese diese Mischung hat mir echt sehr, sehr gut gefallen und hat ja dann auch in die Top 10 geschafft. Ähm,
1: ja, war auch super cool, dass es eigentlich so der einzige Song war, der jetzt nicht von Dietz und Schulter produziert war auf dieser ja. ganzen Reihe. Und äh, nee, das hat mich schon mies gefreut auf jeden Fall. Ich finde aber auch, es passt super gut rein. Also fällt jetzt nicht so raus, wie ich gedacht habe zuerst.
0: Wir sind so ein bisschen durch verschiedenste Podcasts gegangen, wo du zu Gast warst und <lacht> haben da so ein paar Lebensstationen, die du meist kurz angesprochen hast, entdeckt, sage ich mal, äh, vielleicht können wir die so ein bisschen durchgehen. Also du kommst aus dem Ruhrpott.
1: Richtig, bin in Wanne-Eickel geboren.
0: Ah, Wanne-Eickel, okay. Ja, ich bin <lacht> auch aus NRW, deswegen, äh, es ist natürlich nicht der Ruhrpott, das muss man immer dazu sagen, NRW <lacht> ist ja nee. recht also, groß. Viele, und
1: viele Leute sagen ja auch immer, Köln gehört zum Ruhrpott, das stimmt ja auch gar nicht. Also manche Leute <lacht> reagieren da ganz sensibel, ich bin da ganz locker, also mir ist egal. <lacht> Aber äh, okay. ich, ich kenne da auf jeden Fall Leute aus meiner Heimat, die sind da ganz drauf versessen, dass äh, Leute sowas nicht sagen und äh, das ist immer ganz lustig. Lustig, wenn man mit denen über sowas redet. Wie
0: ist denn deine Verbindung quasi so z- zur Heimat? Weil die Gelsenkirchner und so weiter, die ich kenne, also auch Ruhrpottgebiet, mhm. äh, die sind da immer sehr, sehr stolz drauf, sind da noch sehr verbunden, gleichzeitig aber auch immer mit der Einstellung, ja, ist schon irgendwie ein bisschen dreckig da, aber das Lebensgefühl ist irgendwie was Besonderes.
1: Es ist schwierig, es ist ein bisschen zwiegespalt bei mir. Also ich bin, ich bin auch immer gerne da, aber ich kann auch immer nicht allzu lange da sein, weil dann weiß ich dann hol mich irgendwie auch irgendwie so die Erinnerung ein an damals und irgendwie überfordert mich das einfach ganz schnell ich weiß auch nicht ich habe ich habe auch nie dieses dieses Gefühl gehabt dass ich jetzt für immer da bleiben muss oder dass ich dieses dieses krasse Heimatgefühl hatte irgendwie ich habe mich eigentlich immer dort wohl gefühlt wo ich halt irgendwie gerade war und ich finde man kann sich überall irgendwie schön machen so aber ich bin nach wie vor trotzdem super gerne da und treff da meine Freunde ich habe sehr sehr viele Freunde sehr viele gute Freunde dort und ich werde auch, glaube ich, nicht aufhören, immer mal wieder hinzureisen. Du
0: bist dann nach Berlin, was ja für viele Künstler der, der klassische Weg ist innerhalb Deutschlands. Äh, war das eine, eine krasse Umstellung? Oh, ging so.
1: Also ich war schon generell oft in Berlin vorher, weil einer meiner besten Freunde halt dahin gezogen ist, ein paar Jahre vor mir. Und äh, habe ich den eigentlich immer versucht zu besuchen, so, weiß ich nicht, so alle zwei Monate Und irgendwie hat man sich dann schon voll dran gewöhnt. Ich bin auch dann wirklich in diese Wohnung gezogen, wo ich immer zu Besuch war. Und äh, das war dann eigentlich so ein richtiger softer Übergang. Und ich habe mich auch immer sehr wohl gefühlt in Berlin. Also gerade vor ein paar Jahren war es einfach wirklich eine unglaublich spannende Spielwiese. Und es hat einfach super Spaß gemacht, da zu sein.
0: Das macht es dann wahrscheinlich auch leichter, sich zu connecten mit vielen Künstlern. Das ist ja logischerweise so der Hotspot in Deutschland. Ja, es
1: es, es geht, also auf jeden Fall. Aber die sind auch alle sehr... äh, unter sich, muss man sagen. So. Also es ist nicht so, dass, dass man da jetzt äh, dass man da jetzt so reihenweise Leute immer so kennenlernt, wenn man da draußen ist oder so. Ich, ich bin ja auch jemand, der eigentlich immer sehr für mich selbst gearbeitet hat und gar nicht so doll nach draußen getreten ist, dann immer damit und so. es kam jetzt erst über die letzten zwei Jahre oder so, dass ich auch wirklich viele Connections äh, gefasst habe. Aber vorher, bis auf Benno Gut, den ich halt irgendwie äh, 2015 in der Berufsschule kennengelernt habe, zufällig so, äh, war es halt eigentlich, also wir waren unter uns, aber sonst haben wir da auch immer nicht nicht viel rangelassen und uns auch nicht so krass rausgewagt, ich weiß nicht. Also wir haben sehr viel uns auch äh, zu zweit halt tatsächlich immer eingeschlossen und was gemacht und so uns ausgetauscht. Mhm. Das hat mir auch total viel geholfen, dass, dass ich wirklich an diesen Punkt kam, dass ich äh, wieder was rausbringen möchte und äh, Bock habe, was zu machen, weil er mich auch voll inspiriert hat. So.
2: Dazu vielleicht noch, wie, also waren das so, also zumindest wenn man jetzt im Nachhinein nachschaut, sind die Sachen mit Benno so die ersten releaseden Tracks, also wie war so der Weg dahin, also war das so das Erste, was du überhaupt mit ihm gemacht hast oder war das das Erste, wo du dann, oder wo ihr das Gefühl hattet, das muss jetzt raus oder wie war so der Weg dahin zu den ersten releaseden Sachen?
1: Also im Prinzip war das ein Bisschen so, ich, also ich mache schon sehr, sehr lange Musik. Ich habe, ich habe glaube ich mit 13 angefangen zu rappen oder so, aber ich habe es hab dann auch immer äh, sehr viele Jahre immer mal wieder nur für mich gearbeitet oder gar nichts rausgebracht oder es nicht so cool gefunden. Und äh, mhm. das mit Benno war halt irgendwie mal wieder so, äh, da habe ich auch schon ganz lange nichts mehr rausgebracht, eigentlich. Und äh, aber das waren so die ersten, die ersten irre Sachen, die halt tatsächlich so rauskamen, irgendwie und äh, wo ich dann auch irgendwie so gefasst habe, dass ich jetzt das mache, was ich jetzt heute auch mache, irgendwie so ein bisschen. Dass das rausgekommen ist, liegt eigentlich nur daran, dass Benno es irgendwann ins Internet gestellt hat. So, also <lacht> <lacht> ich glaube, ich ich glaube der erste Song, der rausgekommen ist, das war auf seiner Linien Weiß-EP. Also die ist, die, ist, die ist auch super geil, die ist, die höre ich immer noch ab und an. Die ist super roh und schön, die findet man auch noch auf YouTube. Äh, da war ein Song drauf mit uns und äh, ich weiß noch, der hat, der hat das ins Internet gestellt und ich dachte so, boah, der Mix ist so schlecht, das ist furchtbar. <lacht> äh, <lacht> ich wollte fast, dass das wieder runternimmt, aber dann war es mir auch irgendwie egal. Als er mich davon überzeugt hat, dass der, dass der Vibe irgendwie geil ist und wir das, wir das schon gut gemacht haben. So. Also das hat, da hat er mich auch immer gut hingeführt, dass ich einfach auch mal sage, so ja, jetzt ist geil.
0: Okay, noch äh, eine letzte Station nach Berlin, soweit ich das mitbekommen habe, ist Leipzig. Ist yes. das äh, aktuell richtig? Okay.
1: Ja, ich wohne ich wohne seit ich glaube September oder Oktober in Leipzig. Ja.
0: War das eine krasse Umstellung oder wie kommt es überhaupt dazu? <lacht> ist
1: immer noch auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Ich habe mich ich habe mich immer noch nicht krass eingelebt. Einfach es ist ja auch alles irgendwie so zu gewesen hier in in Sachsen war ja auch irgendwie viel mehr Lockdown jetzt noch als es in Berlin war und äh, irgendwie hat man sich auch noch nicht so ganz eingefunden. Also ich war jetzt auch zwischendurch natürlich immer auch oft weg und weil wir oft auch irgendwie unterwegs gearbeitet haben und dann dahin gefahren sind oder dahin gefahren sind. Aber ähm, ja, ich bin mal gespannt, was das Jahr bringt. Ich, also ich glaube, ich kann mich auf jeden Fall noch gut einleben hier. Ist schon eine schöne Stadt.
2: Ja, dann kommen wir bevor wir konkret ins Album einsteigen, vielleicht mal so zum generellen Thema Album als Format, weil wir halt auch ein Podcast sind, der Alben echt sehr im Detail auseinander und vielleicht auch zu detailliert oder zu genau dran geht, als es jetzt der Zeitgeist ist, sage ich mal. Und da würde mich halt interessieren, wie du das so siehst, wie wichtig ist dir das Albumformat an sich, also als Produzent wie auch Konsument und wie wichtig ist dir das auch, dass das so in der Form konsumiert wird? Also erstmal nochmal, um um auf euch zu kommen, ich finde das super geil, wie ihr das macht, also ich finde es total schön,
1: wie ihr euch damit beschäftigt und wie ihr noch mit Alben umgeht, weil das das wird viel zu wenig gemacht. Und ich höre das wirklich sehr gerne, wie ihr das tut. Und deswegen habe ich euch auch das Album geschickt, weil ich unbedingt wissen wollte, was ihr darüber denkt. Und äh, ja, ich äh, also mir ist es total wichtig, mir ist immer noch total wichtig. Ich würde auch am liebsten halt weiterhin nur Alben machen. Ich finde das ist immer schön, wenn man irgendwie an, an einem Konzept arbeitet und sich das langsam formt. Und irgendwie hat man da ja auch viel mehr von, als wenn man irgendwie jeden Song in die Welt lässt, wenn wenn man das irgendwie in einer geilen Sequenzierung so zusammenbringt. und äh, Weil man kann einfach eine Geschichte erzählen, man kann eine ganz neue Welt aufmachen und das kann man halt mit einem Song einfach irgendwie sehr selten.
0: Wie bist du denn dran gegangen? Also hattest du erst ein Grundthema und hast dann mit Skizzen an den Songs gearbeitet oder ergibt sich sowas im Prozess? Und ab welchem Punkt, weil das ja jetzt auch zwischen den zwei Alben eine längere Zeit war, ab welchem Punkt sagt man, okay, das sind jetzt Tracks fürs Album, das davor nehme ich nicht mit rein?
1: Ja, das ist immer so eine Prozesssache, auf jeden Fall. Das ist gar nicht so einfach. Äh, manche Sachen sind halt von vornherein irgendwie so klar. Ich weiß nicht, ein paar Sachen war mir total klar von Anfang an, dass die unbedingt aufs Album müssen, wie jetzt zum Beispiel auch das Intro oder so. Das habe ich halt, als ich das gemacht habe, da dachte ich sofort, ja, das ist das Intro und da wird auch nicht mehr dran rumgerüttelt. so. Aber ähm, viele, viele Songs, die müssen sich halt auch irgendwie erst entwickeln und erstmal reifen, dass man irgendwie sagen kann, die finden ihren Weg aufs Album. Ich habe jetzt zum Beispiel auch ein paar Paar, also wir haben so grob im Ganzen so bestimmt 60 Songs gemacht fürs Album und äh, das war irgendwann sehr, sehr schwierig zu sagen, okay, was müssen wir jetzt weiterverfolgen und was kommt jetzt drauf und was nicht, aber, ähm, Je länger man an einem Song arbeitet, ich glaube, desto mehr kristallisiert sich auch raus, wie er zu den anderen passt oder man hat auch schon so im im Hinterkopf so, okay, der kommt jetzt total geil nach dem und so und dann schreibt man sich das halt immer auf und irgendwie ist es so ein bisschen eine Puzzlearbeit am Ende.
2: Ja, weil du auch ja auch in anderen Interviews schon gesagt hast, dass ihr quasi echt genug Stoff hattet für mehrere Alben und es auch theoretisch mehrere Richtung hätte geben können, würde mich interessieren, so wenn du das sagen möchtest, so welche, also sind das, sprechen wir da von ganz anderen Soundrichtungen, die dann nicht mehr so reingepasst hätten oder wie klingen quasi die anderen irre Cap Kendricks Alben, die wir jetzt nicht (lacht) gehört haben? Also ich glaube, es hat schon
1: jeder Einfluss so auch den Weg aufs Album gefunden. Aber man hätte ja immer mehr ein bisschen in die Richtung oder in die Richtung dann gehen können und das mehr verfolgen können. So, Also wir haben wir haben eine Zeit lang auch sehr, sehr Hip-Hop-lastige Songs gemacht oder so, wo ich mich jetzt eigentlich auch fast so äh, komplett gegen entschieden habe, weil ich einfach irgendwie gerade das nicht so gefühlt habe, so ein Album zu machen. Und äh, natürlich hätten wir dieses Album auch machen können, aber bei mir hat das auch sehr viel immer damit zu tun. Äh, ja, womit fühlst du dich gerade wohl? Was möchtest du gerade rausbringen? So, weil irgendwie mhm. äh, ich, ich glaube, manche Songs, die werden jetzt vielleicht auch noch zwei Jahre liegen und die werde ich aber dann wieder finden und sagen, boah, das ist genau das, was ich gerade machen möchte und die dann weitermachen.
2: So, ich glaube, das das ist eigentlich immer so der beste Weg wenn ich das so richtig nachvollzogen habe, produzierst du ja auch selbst oder hast du zumindest auch jetzt in der Vergangenheit so mit den Benno-Gutsachen oder auch Produktionen mit und für ihn gemacht. Und wie ist das denn jetzt so in also im Feinstauprozess gewesen, wenn man sich so die Zusammenarbeit mit dir und Cap Kendricks vorstellt? Ist es dann mehr so, du bringst Skizzen mit und ihr baldovert die zusammen aus? Oder wie ist so die... Zusammenarbeit? Ist das für dich so, ihr seid zwei Producer, die zusammen euer Album macht oder wie ist das Verhältnis da so gewesen?
1: Ah, das ist auf jeden Fall jetzt nicht so ein, äh, so ein kleiner Machtkampf gewesen oder so. Wir haben eigentlich <lacht> äh, sehr, sehr Hand in Hand gearbeitet. Also, also am Anfang habe ich halt tatsächlich bei unseren ersten Sessions äh, ganz viel mitgebracht, was es halt so gab, das, ob das jetzt so eine Skizze zu Netflix war oder das Intro oder sowas. Äh, das gab es halt so in der Form schon, dass halt schon die Akkorde standen irgendwie, dass ich da Preview-mäßig was drüber aufgenommen habe und so, aber ähm, so ausgebaut haben wir das halt tatsächlich fast alles so zusammen und hin und wieder hat er dann Mhm. halt noch äh, was angeschleppt, äh, wo wo ich was drüber gemacht habe und so, also es war schon irgendwie so ein ein Hand-in-Hand-Ding, wir haben jetzt auch nie irgendwie zusammengearbeitet, äh, wo wir irgendwie ähm, voll weit entfernt waren, also wir waren meistens immer in einem Raum und haben dann halt alles ausgearbeitet. Und vor allem viel drüber geredet.
0: Mich würde interessieren, wie du zu der Art Stimmeinsatz gekommen bist, die du jetzt hast, weil das ist ja schon, <lacht> würde ich sagen, vor allem auf den deutschen Raum sehr einzigartig. Also ich stelle mir das wie ein langer Prozess vor, bis man erstmal in diese Art der Rhythmik auch kommt und diese Art von Stimmeinsatz dass sich das zu, so zusammenfügt, gerade weil das ja auch jetzt nicht Rap unüblich ist, aber es ist ja dann doch auch viel Gesang drin. Also vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, wie der Prozess war und wie sich das ergeben hat, weil das ist ja schon wirklich, das klingt jetzt mal <lacht> so ein komisches Kompliment, aber es das klingt einzigartig, das muss man ja, schon das sagen. das ist
1: schön, das freut mich. Ja, einzigartig ist ja auch nicht immer gut, ne, aber <lacht> In dem Fall schon. <lacht> das ist schön. Nee, ich glaube, das, das wird sich auch nicht das letzte Mal irgendwie so verändert haben. Ich habe schon immer viel mit der Stimme gespielt und fand es immer voll spannend irgendwie da auch irgendwie so an seine Grenzen zu kommen. Ich weiß nicht, ich höre das auch total gerne. Ich höre total gerne Künstlern zu, die jetzt nicht äh, seit zehn Jahren komplett gleich klingen, sondern auch mal was was irgendwie probieren und die Stimme auch irgendwie als Instrument nutzen und nicht äh, einfach mhm. so, äh, so sich total auf ihren Trademark verlassen. Weil ich finde das ich finde das immer total spannend, wenn man da auch irgendwie ein bisschen ausprobiert und irgendwie auch mal guckt, was ist überhaupt möglich und und wie kann man den Song vielleicht sogar irgendwie interessanter oder besser einfangen, wenn man halt seine Stimme auch wirklich so versucht zu benutzen wie ein Instrument oder irgendwie, äh, die mal seichter einsetzt, die mal stärker einsetzt, die mal irgendwie so einsetzt, wie man jetzt vielleicht nicht unbedingt hier reden würde, aber äh, ich, ich, ich mag das immer total gerne. Ich, ich höre auch total gern halt äh, Künstler, wie gesagt, die, die das tun. Ich hätte
0: dann noch eine Frage, weg von der Stimme hin zum Inhaltlichen. Also wir haben so ein bisschen versucht zusammenzufassen, wie wir das Schreiben empfinden und wir sind da auf eine Formulierung gekommen, die so ein bisschen vielleicht komisch klingt, weil ein teilweise vage, aber das soll jetzt nicht heißen unklar, sondern man, man hat das Gefühl, dass man Emotionen empfindet und irgendwie versteht, was du aussagst. Gleichzeitig aber auch immer so ein leichtes Fragezeichen beim Hören, dass man denkt, ja gut, aber wie passt das jetzt da rein? Also ich habe wirklich mehrfach quasi so eine generelle Umdeutung des Albums gehabt und dann gedacht, ja, okay, das war ja vorher (lacht) völliger Quatsch. Aber das macht es ja so spannend. Also wie gehst du da an an den Schreibprozess ran und wie einfach ist es oder wie schwer ist es, so überhaupt zu schreiben in der Form?
1: Also das Ding ist, dass ich mir beim Schreiben halt tatsächlich selbst erstmal manchmal darüber klar werde, was ich da überhaupt sage. Es ist halt wirklich immer so ein ein Prozess, also ich fange jetzt auch nicht an mit einem Thema oder so, ich schreibe eigentlich immer drauf los und oft, wenn ich die Sachen dann irgendwie im Nachhinein höre, dann dann ergeben die halt auch komplett Sinn für mich, aber äh, wenn die halt aus meinem Kopf kommen, dann ist es nicht unbedingt immer so, dass es schon direkt eine klare Linie hat, also ich ich reflektiere halt wirklich auch sehr viel einfach in meinen Texten so und äh, gucke, dass ich an die Punkte komme, wo ich auch selber irgendwie keine Fragezeichen mehr im Kopf habe, so.
0: Ja, das ist, das ist spannend, weil das, also das Thema Reflektieren ist natürlich auch auffällig. Es ist ja sehr viel quasi, dass man sich selbst reflektiert, dass man irgendwie das Umfeld eventuell auch reflektiert oder wie man aufs Umfeld wirkt. Andererseits hatten wir aber auch das Thema Verdrängung. Also gerade so zu Beginn des Albums waren sehr viele Punkte, wo man denkt, ja, also, An sich müsste man jetzt quasi handeln oder man merkt ja schon, was das Problem ist. Aber auf textlicher Ebene passiert das nicht und gerade damit wird ja dann auch gespielt. Also wie passt das zusammen, diese zwei Gegensätze eigentlich?
1: Ich weiß, das ist eine gute Frage. Das weiß ich auch nicht so genau. (lacht) (lacht) Ich weiß. Ich finde das. Ich finde das auch immer. Also es kann sich ja sowieso jeder irgendwie ein bisschen daraus mitnehmen, was er mitnehmen kann. Und äh, das das mache ich irgendwie für mich selber auch. Also das. Ich ich, ich mag das auch immer sehr, auf gewissen Situationen oder Punkten rumzuhacken, um dann am Ende Mhm. zu merken, so okay, es ist vielleicht, es ist vielleicht ganz einfach so. Aber äh, genau dieser Prozess, den finde ich halt super spannend, den auch irgendwie in der
2: Musik zu verarbeiten. Eine Zeile, mit der ich sehr relaten konnte, die bei bei Laufmaschen fällt, ist, wo es so generell das äh, Thema des Entschuldigens und der der nötigen und fälligen Entschuldigung, da da sagst du, eventuell bin ich dann ausnahmsweise sehr gesprächig und das, das finde ich irgendwie, das habe ich sehr gefühlt irgendwie, weil ich das irgendwie auch kenne, dass ich in, in Zuständen bin, wo sich so, weiß nicht, jetzt gerade auch in sehr isolierten Zuständen oder so, wo es auch hier und da auf dem Album darum geht, dass man so das Gefühl hat, es baut sich sehr viel Wand auf und es gibt sehr viele, weiß ich nicht, Beziehungen und Punkte, wo eigentlich Entschuldigungen nötig sind, aber man ist sehr in sich gekehrt und dann, wenn das aber so dringlich wird, dann ist man plötzlich, oder dann bin ich plötzlich sehr gesprächig und das fand ich einfach eine sehr äh, treffende Formulierung. Ich glaube, da habe ich gar keine Frage zu, aber die äh, wollte ich auf jeden Fall hervorheben, weil ich dieses, das sehr schön eingefangen hatte, so gerade fand, also gerade die ne, so dieses Spiel von eigentlich isoliert sein und dann, wenn es aber so losbricht, dann ist man ausnahmsweise sehr gespräch. Das fand ich äh, eine sehr schöne Bemerkung, die mir gerade bei dem das Thema freut eingefallen mich. ist.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also manchmal manchmal bricht ja auch einfach alles raus und dann ja. äh, kommt aber auch alles auf einmal und dann ist es auch einfach zu viel. Das wollte ich auch irgendwie
0: damit einfangen. So. Da hatte ich auch eine wilde Interpretation, weil ich habe mich gefragt, okay, wieso Laufmasche? Wenn ich die Laufmasche richtig verstehe und meine Google-Recherche, wie das funktioniert, <lacht> äh, richtig war, dann ist es ja so, dass man quasi mit einem kleinen Riss anfängt, der dann wenn er einmal aufgeht, so ganz aufgehen. Das ist ja eigentlich genau das, was ihr beide äh, gerade besprochen exakt.
1: habt. Exakt, genau das ist es. Okay. Dann Meine Google- auch recherche. recherche
0: Ja, auch, ja ich, ja, ich habe jetzt nicht so auf Strumpfhosen an, deswegen war das halt dementsprechend schwierig. Aber ich habe es herausgefunden. <lacht>
2: Weil wir ja gerade bei Laufmaschen waren, würde ich gerne ein bisschen auf den auf den Albumtitel Feinstaub eingehen, so sofern, also so weit wie du da gehen möchtest, was sie, was den Albumtitel angeht. Weil ich finde es spannend, dass das Wort Feinstaub, sofern ich das richtig eingeschätzt habe, dass es das erste und einzige Mal gegen Ende von Laufmaschen fällt und auch sehr hervorgehoben wird, so mit vocal Effects und das ich so ein sehr für sich stehender Moment ist, so am Ende dieses Songs. Und da interessieren mich viele Sachen zu, aber zuerst mal so, was war <lacht> zuerst? Also war der Albumtitel zuerst da oder der Song? Ich glaube, der
1: Albumtitel stand vorher schon, aber genau kann ich das mhm. jetzt auch nicht mehr verorten. Alles in allem, also wie gesagt, der der Albumtitel, der ist die ganze Zeit irgendwie in meinem Kopf gewesen, schon schon mhm. bei den ersten Songs, die ich gemacht habe. Und ich weiß auch nicht, warum ich daran festgehalten habe. Ich fand es irgendwie super schlüssig am Ende, Also weil die Wortbausteine irgendwie geil harmonieren und auch irgendwie total widerspiegeln, wie das Album am Ende klingt. Also die ganzen negativen Dinge, die ich darauf sage und eigentlich so schön verpackt und aufgebauscht und so. Und ich ich fand das irgendwie total treffend. Ich weiß auch nicht
2: und ist es, war es eine bewusste Entscheidung dass es quasi keinen Titeltrack gibt also es ist jetzt vielleicht eine ist erstmal sehr technisch klingende Frage aber also wenn du den Titel schon so lange im Kopf hattest war das als sich das einfach nicht ergeben oder war das ein ein bewusstes Ding also ich finde Titeltracks die sind immer so ein bisschen
1: ich glaube man erwartet immer zu viel von Titeltracks mhm. deswegen mache ich einfach keine so <lacht> also ich habe auch also egal was ich gemacht habe ich habe noch nie gedacht ich muss jetzt einen Titeltrack machen oder so weil irgendwie also ich weiß, ich weiß es selber, wenn ich Alben höre und da ist, da ist ein Song drauf, wo also der genauso heißt wie der Titel, dann erwarte ich einfach immer zu viel und dann enttäuscht es mich am Ende und das will ich den Hörern einfach vorwegnehmen einfach.
0: <lacht> ja, das, das fühle ich sehr. Also, das ist tatsächlich auch ein Phänomen, was mir aufgefallen ist, dass, man, man guckt die Tracklist an, vorher und denkt, okay, der Song heißt so wie das Album, da muss irgendwas Wichtiges drauf sein, das ist irgendwas Besonderes, und sobald es nicht das Beste ist, was auf dem Album ist, denkt man sich, voll. ja, wieso denn ausgerechnet der Track? <lacht> ja.
1: Das, also, man denkt immer automatisch, das muss ja, das muss ja dann der Beste sein. Also, wenn man das Album sieht, dann muss der ja so überzeugt davon genau. sein, dass es irgendwie der Beste <lacht> sein muss. Und das ist ja eigentlich voll Quatsch, so, aber, äh, ja, irgendwie, irgendwie klappt das im Kopf nicht, dass man das trennt. So.
2: <lacht> ich meine, Donda ist da, glaube ich, auch ein gutes Beispiel. Also ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was genau auf dem Song Donda passiert. Das ist glaube ich vor allem echt ein Sample von Kanis Mutter, oder? Das ist so wird gesprochen auf jeden Fall. Ist
1: das nicht dieser donda chant dieser äh, das Intro, wo er einfach, wo einfach die ganze Zeit Donda, Donda, Donda?
0: Aber gibt es nicht noch einen Gibt's zwei, glaube ich, oder? Ja. Ähm, die Rede von ihr.
1: Ja. Ich habe mir die Titel tatsächlich irgendwie fast nie angeguckt, wenn ich ehrlich bin. <lacht> es sind auch sehr viele, muss man sagen. Das ist <lacht> Durchaus. Donda 2 wird ja jetzt auch wieder einfach so viele Tracks haben, habe ich jetzt irgendwie gelesen. Es soll auch wieder 25 Songs haben oder so.
0: Das ist schon echt Wahnsinn, das stimmt. Ich glaube, es war aber so bei, bei Donda 1, dass der Donda-Chant, der war bei der zweiten zweiten Listening-Party quasi das Intro und dann kam aber noch Donda, das Intro und dann ging es zu Moon und so weiter. Mhm. Und ich, äh, ich fand den, ich glaube, der ist auch mit, war das mit Pusha T, der Track? Ich meine, ja. Und der wurde dann ja irgendwie so nach hinten Verfrachtet, was ich dann im Nachhinein äh, etwas komisch fand für die Albumstruktur. Aber das ist natürlich jetzt auch ein, ein sehr breites Thema, wenn wir jetzt äh, Kani-Albumstrukturen besprechen.
1: <lacht> ich habe mir, hab mir tatsächlich eine eigene Playlist gemacht von Donda mit den Songs, die ich gut finde. Ja, ich in der Reihenfolge, die ich gut finde. Und das ja. ist für mich einfach das Album jetzt. <lacht> ich weiß nicht. Also, ja. ich finde, ich, find, ich glaube, er ist ja auch offen für sowas, weil er ja auch den Player ja anbietet und Die Leute sollen, glaube ich, mit seinen Alben einfach machen, was sie wollen.
0: Ich habe bei ihm auch das Gefühl, dass das gerade bei Donda auch echt einfach so das Zeitgemäße war, dass man sich da was rauspicken soll und dann sein Ding daraus machen kann. Finde es aber auch andersrum, bei dir eigentlich schöner sogar, wenn man merkt, okay, da wird sich von vorne bis hinten Gedanken gemacht, wo was passt. Aber ist es denn bei dir auch so, das kriegen wir ja nicht mit, wir kriegen ja nur das Endprodukt mit, dass mal ein Song, der irgendwie relativ am Anfang war, dann doch am Ende irgendwie in die Mitte kommt, weil es sich dann organischer anfühlt? Und wie oft stellst du sowas um, bevor es rauskommt?
1: Also es ist eigentlich ganz selten. Also so, also zumindest so die, die ganze Verortung, die ist schon immer sehr genau. Also wenn ich einen Song mache, dann denke ich immer, okay, der der könnte irgendwie am Schluss kommen oder der könnte als vorletzter Song kommen und so. Ich habe sowas irgendwie direkt schon in meinem Kopf. Aber äh, bei ein paar Sachen, da war ich mir zum Beispiel unsicher, ob die am Anfang kommen sollen oder am Ende kommen sollen. Sowas wie Glasgow zum Beispiel. Mhm. Den hatte ich, bevor ich das Intro gemacht habe, ganz lange als Intro angedacht. So. Und der kommt ja jetzt als vorletzter Song.
0: Ja, zu Glasgow, da, da hatten wir auch wieder viele Gedanken und haben auch schon äh, <lacht> innerhalb einem anderen Podcast quasi gehört, dass das auch ein wichtiger Track für dich ist. Aber da hast du ja auch auf Instagram quasi von einem langen Weg geschrieben, wie dieser Track überhaupt entstanden ist. Wie wie kommt denn sowas zustande, dass man quasi lange an einem Song arbeitet und dann irgendwann den Punkt hat, okay, jetzt ist er fertig, weil Jetzt bei unserem Podcast stelle ich mir das manchmal schwierig vor, wenn man jetzt am Schnitt sitzt, okay, das kommt rein, das kommt nicht rein, das fühlt sich irgendwie komisch an. Also man ist ja selten mit was ganz zufrieden, dass Total, man jetzt sagt, okay, ja. da ist es soweit. Und bei Leuten, die viel reflektieren und viel nachdenken, wird es ja noch mal schwieriger. Wann war da der Punkt bei dir, wo du dachtest, okay, jetzt, jetzt ist das Ding bereit und jetzt wird es der vorletzte Track?
1: Also bei dem war es tatsächlich Also es war wirklich einfach Der hat sich nie richtig angeführt. Ich wollte immer diese, diese Reizüberflutung irgendwie da auch so ein bisschen ausdrücken. Und äh, das war irgendwie noch nie da, wo ich es wo irgendwie äh, hinschaffen wollte. Ich habe den auch mal mit einem anderen Produzent angegangen und das war auch voll cool, was daraus geworden ist, aber äh, irgendwie bin ich dann am Ende wieder wirklich auf die Sachen, die ich halt am Anfang gemacht habe, zurückgekommen und habe von da an wieder mit Cap gestartet, weil wir irgendwie gedacht haben, ey, wir müssen das jetzt einfach irgendwie noch mal ganz, ganz von vorn anfangen und äh, einfach gucken, was, was genau soll der eigentlich mit uns machen und äh, da, wir haben uns auch wirklich krass gestresst mit diesem Song. Also, wir haben den immer wieder aufgeschoben und immer wieder dran gearbeitet. Und äh, ich glaube, Cap hasst den wie die Pest. Aber genau das ist auch, glaube ich, das, was was ich mit dem Song eigentlich, eigentlich auch äh, irgendwie machen wollte. Weil der irgendwie auch, der muss auch irgendwie ein bisschen so sein. Der der darf nicht leicht einzuordnen sein, der muss irgendwie auch an gewissen Stellen irgendwie stressig sein oder unpassend. Und da, also das war mir irgendwie total wichtig bei dem Song, weil der halt im Grunde auch. So meine, meine, meine Phasen der Schlaflosigkeit irgendwie auch behandelt und das ist halt immer super stressig so. Wenn man halt gerade irgendwie mal vier Tage nicht schlafen kann oder so, dann ist halt, dann kann einen der kleinste Moment so richtig rausholen und äh, das sollte es irgendwie auch ein bisschen sein. Also diese, mhm. diese, diese, diese Ungeahntheit, so, die musste irgendwie rüberkommen. Und ich weiß nicht, ob ich's, ob ich es jetzt geschafft habe, also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Song, mit dem, was er ist jetzt und äh, liebt ihn auf jeden Fall ganz toll.
2: Ja, wo wir schon mal sehr tief so in den konzeptionellen Dingen sind, würde mich interessieren, so, wie wichtig sind dir so jetzt bei den bisherigen beiden Alben so Diskografieübergreifende übergreifende Connections? Also vielleicht sind es Zufälle? Vielleicht nicht, aber es ist ja zum Beispiel so, dass äh, das Ziploc-Interlude quasi den Song Kalt von Benno und dir sampled. Und Mhm. dass auch das Wort Wasserleiche auf Netflix fällt, was ja auch der gleichnamige Song vom Debütalbum ist. Und da muss ich auch den Credit an Jan geben, dass er bemerkt hat, dass quasi Schimmel an der Wand ein Thema ist auf dem letzten Track hier und das war auf dem ersten Track des ersten Albums so. Also sind das Sachen, die auch jetzt mehr so passieren oder bist du da auch wieder der der Fädenzieher so zwischen den Alben?
1: Ich mag das eigentlich immer. Ich mag das total, sowas zu streuen und also ich glaube, meine absolute Wunschvorstellung ist, dass man sich am Ende alle Alben, die ich je gemacht habe, so unter unter dem Pseudonym irre anhören kann und die einfach Sinn ergeben hintereinander. So, Aber das ist natürlich mhm. auch immer eine Sache, die muss, das muss man auch erstmal schaffen irgendwie. Und äh, mir war es aber irgendwie total wichtig, dass ich das zumindest jetzt bei diesen beiden Alben schaffe, dass, dass es auch wieder, vor allem weil viele Themen ja auch einfach noch nicht beendet waren in meinem Kopf, die ich halt noch weiterdenken musste und da auch irgendwie äh, diesen ganzen Prozess auch noch auffangen wollte. Und deswegen wollte ich auch genau diese Ankerpunkte da irgendwie schaffen, dass die Leute sagen, so also die sich jetzt wirklich damit beschäftigen, ah, okay, da ist er jetzt. So. Das
0: war tatsächlich so bei mir, ähm, jetzt gerade was den letzten Track angeht, dass ich es ja quasi in der falschen Reihenfolge gehört habe. Also ich habe ja erst dein neues Album gehört mhm. und bin dann zum alten zurückgekommen, habe das angemacht und dachte, okay, krass, das das könnte sich ja darauf beziehen, also ne, der, der erste Track vom vorherigen Album zum letzten Track vom jetzigen Album. Weil, also so soll es natürlich nicht sein, sondern wenn man es hört andersrum, aber auf jeden Fall ein, ein krasser Moment und auch so ein Moment, wo ich dann dachte, okay, es, es lohnt sich total, jetzt auch nochmal ins Alte reinzuhören, um einfach so eine Entwicklung jetzt nicht nur musikalisch, sondern auch halt auch inhaltlich äh, festzustellen und fand ich sehr spannend. Ich finde es einen schönen Ansatz, wenn man als Künstler sagt, okay, ich betrachte das als Ganzes ist ja nicht zwanghaft immer so muss ja nicht sein aber zumindest äh, damit zu spielen dass man Referenzen aufbaut innerhalb seines eigenen Universums
1: voll also ich finde das ich finde das immer super schön also ich werde bestimmt auch noch mal andere Projekte machen so ich habe jetzt auch schon einiges so wo ich schon gesammelt habe und was geplant habe die werden ein bisschen da rausfallen aber ich glaube ich werde immer wieder darauf zurückkommen dass das halt wenn ich diese diese also diese Solo-Alben jetzt irgendwie mache so dass das irgendwie am Ende schlüssig ist. Also ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich finde das immer voll schön.
0: Ja, wir haben uns nämlich gedacht, weil das ist quasi eine Leidenschaft von uns und anscheinend auch eine Leidenschaft von dir, wie du auch auf dem Song Netflix besingst, Filme und Serien. Wir wissen jetzt natürlich nicht, was du so guckst und was du alles so konsumierst, aber gerade wenn man ja auch an so ein Album ne, mit so, so einem großen Konstrukt und mit, weiß ich nicht, so Feinheiten rangeht, dann ist es ja oft so, zumindest kommt es mir bei uns beiden so vor, dass man dann auch Filme und sowas ähnlich konsumiert. Also, dass man auch Freude an irgendwelchen Easter Eggs hat, Freude an auch vielleicht nicht ganz so klaren Filmen. Also, ich war jetzt letztens bei einem David-Lynch-Film im Kino, weil der nochmal im Kino gezeigt wurde. Und es hat mich so weggeblasen, weil das einfach, man man guckt es und man ist fasziniert, weil man nicht alles versteht. Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, was jetzt vielleicht aktuell oder auch generell, auch wenn es immer schwierig ist, zu sagen, ja, meine Top-drei Filme, aber so ein bisschen <lacht> über das, was dir in der Film- und Serienwelt Spaß macht und ob das wirklich so ein großes Thema ist oder ob wir das nur an diesen Song reininterpretiert haben.
1: Nee, das ist schon auch ein sehr, sehr großes Thema in meinem Leben, auf jeden Fall. Also, ich, ich, ich ziehe mir tatsächlich aber auch, ist genau wie bei der Musik, ich ziehe mir echt alles rein. So Jetzt, gerade auch, wenn es jetzt halt total einfach geworden ist, so mit Netflix und Sky und so. Ich habe auch fast jedes Abo irgendwie abgeschlossen, leider. Das muss ich auch mal irgendwie lassen. (lacht) Aber äh, ja, ich ich mag das einfach irgendwie so. Also ich ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich die ganze Zeit irgendwelche nur Arthouse-Filme anguckt oder sonst was. Ich ich schaue ab und an halt wirklich dann einfach so blöd. das klingt dann einfach auch irgendwie eine romantische Komödie oder so, weißt du? Und ich weiß nicht. Ich kann dann, ich kann dann am einem Tag irgendwie Gaspar Noé zwei Filme gucken und am nächsten Tag gucke ich mir irgendwie drei Adam Sandler-Streifen an oder so. Ich finde, das, das, das hat irgendwie so gar keine Krasse Linie bei mir irgendwie. Ich, ich äh, konsumiere eigentlich alles gerne und äh, schaue mir auch alles gerne an für das, was
0: es ist. Ja, ich weiß gar nicht, ob das bei uns so ähnlich ist. Äh, also <lacht> wir haben uns, wenn wir uns unterhalten haben, meistens eher so über, ja nicht Arthouse, also ich kann ja aus dem letzten Jahr sagen, dass Dune so mein Lieblingsfilm war, Dass er jetzt nicht Zwingt Arthouse, aber so eine, so eine Mischung aus Blockbuster und Arthouse. Aber ähm, gibt es denn ja so genremäßig dann zumindest Sachen, die dir eher zusagen würden?
1: Das ist immer, es kommt auch wirklich immer auf die Format und so. Gerade gucke ich zum Beispiel wieder unglaublich gern Slasher irgendwie. Das hat jetzt wieder angefangen, weil ich Texas Chainsaw Massacre geguckt habe, den neuen. Und äh, jetzt habe ich mir gestern dann irgendwie noch Halloween 4 angeguckt und sowas. Und äh, dann jetzt noch den neuen Halloween. Und ich glaube, das geht jetzt auch erstmal wieder eine Woche so weiter.
0: Ähm, Ist das denn noch manchmal Inspiration? Also klar, alles, was man irgendwie konsumiert, ist ja quasi in der Person drin und kann dementsprechend auch in der Kunst weiterverarbeitet werden, aber die Filmreferenzen innerhalb des Albums sind ja schon teilweise gegeben, wenn es jetzt nur einzelne kleine Facetten sind, aber sie sind ja trotzdem da. Also kann es jetzt sein, dass wir irgendwie in einem Jahr dann den Slasher-Song von dir irgendwie (lacht) hören oder sowas in der Art?
1: sehr unwahrscheinlich, (lacht) aber vielleicht Referenzen, ich weiß es nicht. Also ich baue ja sowas auch immer. Es ist auch ganz oft so, dass irgendwie, dass ich einen Dialog höre im Film und den finde ich super schön und dann versuche ich irgendwie daraus irgendwie eine kleine Line zu basteln, so. Das kommt auch hin und wieder mal vor, so. Ich glaube, das ist, das, also es es kommt, wie es kommt. Manchmal ist man einfach irgendwie inspiriert und manchmal ist man auch einfach nur irgendwie, manchmal lässt man sich auch einfach nur berieseln, ne Also ich gucke das nicht. Ich gucke jetzt keine Filme mit dem Anspruch, irgendwie äh, kreativer zu werden oder so. Eigentlich mache ich das einfach nur sehr sehr gerne und kann <lacht> dabei absch- abschalten. So. Deswegen.
0: <lacht> okay. Ich würde sagen, wir, wir kommen zurück äh, zum Album. Und äh, vielleicht zu einer ganz spannenden Platzierung innerhalb des Albums, der Song Pisser, der ja umklammert ist von zwei Interludes. Und äh, da wird natürlich der Mensch, der ein Album hört und das so schringernd hört, sagt, ja, das ist ja auffällig auf jeden Fall. Also ist es so, dass dieser Track irgendwie zentral ist oder hat er einfach gut zwischen die Interludes gepasst? Auch wie kommt es überhaupt zu der Entscheidung, manche Tracks Interludes zu nennen, weil, also das haben wir auch schon ganz oft besprochen, dass äh, sich zum Beispiel auch der Track Odonien bei Goldwatcher überhaupt nicht angefühlt hat wie ein Interlud, sondern wie ein vollwertiger Song. Also ich würde Tracks, die Interlud heißen, nicht zwingend abschreiben, dass sie nicht auch einfach ein vollwertiger Song sind. Also wie kommt es zu dieser Betitelung und wieso diese Positionierung?
1: Also im Großen und Ganzen äh, bauen ja Interludes immer so Brücken zu irgendwas hin. So Und ich, ich fand... Äh also die haben sich die haben sich allgemein als ich die gemacht habe schon nicht angefühlt wie normale Songs, also die haben jetzt keine keine ganz normale Struktur gehabt und so weiter und irgendwie waren die auch so so eine thematisch so eine Zw- Zwischenwelt irgendwie. Da habe ich auch einfach irgendwie so runtergeschrieben, das sind einfach nur so pure Gedankenstränge irgendwie, die gar kein richtiges Thema verfolgen und ähm, ja, deswegen habe ich die auch irgendwie so genannt. Das hatte jetzt gar nicht so eine so eine krasse so einen krassen Hintergedanken, so für mich sind das einfach irgendwie so Interludes und Deshalb habe ich die so genannt. Und äh, zu deiner Eingangsfrage nochmal, eigentlich ist "Pissa" gar nicht mal so ein so ein unglaublich zentraler Song, aber ich finde auch, es ist irgendwie ein wichtiger Song, weil ich da auch irgendwie, äh, also erstmal, der der fällt ja auch ein bisschen raus und äh ist vielleicht auch ein bisschen bisschen lockerer einfach, obwohl ich halt da auch irgendwie versuche, was äh, Wichtiges anzusprechen, also dass man hier seine Männlichkeit irgendwie ein bisschen hinterfragt und sowas, aber ich weiß gar nicht, ob es dann im Gesamtkonstrukt so rüberkommt, aber sowas eigentlich auch gedacht. so. Das, und ich finde, der zwischen zwei Interludes kommt halt auch ziemlich gut.
2: Ja, wenn wir schon jetzt so den den Album Albumverlauf durchgegangen sind, ist ähm, ja Schwarz der der letzte Song, der für mich auch produktionstechnisch sehr spannend ist, weil es so zumindest von meiner ich sag mal Cap Kendricks Sozialisation der klassischste Sample Beat Cap Kendricks Beat ist, den ich so aus der krassen Tony Edgar Wasser Phase kenne und der auch sehr beiträgt so zu dieser Versöhnlichkeit, zumindest soundmäßig zum Ende des Albums und weil wir es ja eben auch schon so hatten von der der Song fühlt sich nach Anfang und Ende an finde ich das ist so einer der eindeutigsten der sich auch wenn es textlich glaube ich nicht ganz der Fall ist sehr versöhnlich anfühlt zumindest also was würdest du so dazu sagen wie wichtig ist dir die Versöhnlichkeit oder ist das jetzt was rein interpretiertes von uns wieder
1: nee das ist schon das ist schon gut interpretiert also ähm, <lacht> eigentlich äh, ist das auch komplett versöhnlich gedacht dieser Song also für mich ist hm. er auch textlich Tatsächlich doch, doch, sehr versöhnlich mit allem. So, ich habe da auch sehr viel an Reflexion irgendwie in diesem Song abgeschlossen. Also für mich zumindest. Ja, also die, was die Produktion angeht, äh, da hat Cap, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Also der, da hatten wir dieses Sample halt irgendwie und es fanden wir irgendwie geil und da habe ich auch wirklich nicht mehr viel dran gemacht. Oder also er auch nicht. Das ist geflossen und war irgendwie geil. Und dann wollten wir es auch irgendwie jetzt nicht äh, kompliziert machen. Und äh, ich fand es auch voll mhm. schön, irgendwie, dass dieses, genau dieses Album mit so einem richtig nicen Hip-Hop-Sample-Track irgendwie abzuschließen. So. Ich weiß nicht. Das, weil ja irgendwie auch thematisch alles wieder so zurückgekommen ist. Und dann. Dann war das auch irgendwie so eine so eine kleine also Zurückbesinnung der Wurzeln irgendwie so für mich.
2: Gut, dass du es ansprichst, weil das ist auch noch so ein Ding, was ich mich auch sehr gefragt habe so im Prozess mit dem Album so wie also wie wichtig dir so ein Genre ist, weil also ich sehe es schon auf jeden Fall als als Rap Release und sehe dich auch vorrangig als Rapper, aber wir haben ja schon jetzt auch oft gesagt, dass es sehr viele andere Elemente gibt und auch so ein Song wie Ellenbogen, der ja sehr abtempo Poppy ist fast schon. Wie wichtig ist dir das irgendwie so, als Rapper wahrgenommen zu werden oder wie, ja, welche Rolle spielt es so, dass das Nachdenken über Genres oder spielt es gar keine? Ich glaube,
1: die, also das ist immer ein bisschen mehr in den Hintergrund gewichen so mit der Zeit. Es ist mir eigentlich gar nicht mehr so wichtig, was, was, ob jetzt Leute sagen, dass ich jetzt irgendwie ein versierter Rapper bin oder was weiß ich so. Ich, ich, ich mag das auch total gern halt mit den Genres zu spielen, die ich g- gerne habe und, äh, ich bin da jetzt nicht so drauf versessen, dass ich jetzt irgendwie meine meine Rapper Ehre erhalte, wenn ich ehrlich <lacht> bin so. <lacht> also, wenn ich wenn ich wenn ich morgen nur noch singe, dann ist es halt so und wenn ich morgen wieder voll Bock habe zu rappen, dann mache es auch.
2: Ich kann mir vorstellen, dass sich das bestimmt so über die Jahre geändert hat. Also, der der Anfangsimpuls so Musik zu machen, wie du gesagt hast, so mit 13, 14, war das war das ich will rappen oder war das ich will habe <lacht> also natürlich ist Rap Musik, da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren, aber ich, was war so ich die Ich will
1: rappen und ich will, ich will der Beste sein, ich will alles zerstören und so. <lacht> so ein Scheiß war das ja. halt. Also aber das war, glaube ich, einfach diese, diese Sozialisation, die wir auch irgendwie alle hatten, zumindest aus meinem Umfeld, dass es immer nur im Rap darum ging, dass man irgendwie, ging gar nicht um die Person, es ging einfach nur darum, andere Personen, zu zerstören und äh, der Beste zu sein und so, was halt natürlich auch voll Quatsch ist und was vor allem auch Quatsch ist, wenn du irgendwie seit drei Monaten rappst oder so, dann, dann bist du einfach nicht der Allerbeste <lacht> und da dann so selbstbewusst versuchen, solche Texte zu schreiben, ist halt immer super funny im Nachhinein so, aber äh, ich weiß nicht, ich finde, ich finde mittlerweile ist es doch eigentlich voll egal geworden, was, also ich finde es super schön, dass alles verbunden wird, so weiß nicht, ich finde, mhm. manche Sachen müssen jetzt vielleicht nicht sein. Ich muss mir jetzt nicht unbedingt äh, so einen Vanessa Mai-Sido-Song äh, anhören, wenn ich ehrlich bin. So. <lacht> aber äh, ich weiß nicht, ich finde es schön, dass es das gibt. Es heißt nicht, dass ich es immer mag, aber ich finde es schön, dass diese Offenheit existiert. Es ist einfach geil. Also wie gesagt, dass sich alles mischt und äh, niemand nimmt einem mehr übel, wenn man irgendwie singt oder so. Vor ein paar Jahren war es ja noch so, ey, du, du hast gesungene Hooks, so, was bist du für ein Für einen Typ, so, ich weiß nicht, ich fand das immer voll hängen geblieben, wenn ich ehrlich bin, so
2: wo wir aber noch kurz bei den, den Rap-Rappigen Sachen sind. Eine Sache, die mich sehr interessiert, yes. weil im Backspin-Stammtisch das, das Thema Mammut-Remixe-Thema war, was du auch mitgebracht hast in die in die Sendung. Endlich darf ich wieder drüber sprechen. Äh, wurde nicht geklärt, was ist dein, <lacht> dein Lieblings- Mammut-Remix oder Collabo track Ich glaube, das
1: ist ein, das bleibt für immer wahrscheinlich hier der Beweis 2 von Savage Es ist
2: einfach ein Classic
1: mhm. irgendwie. Ich glaube, ich kann den auch immer noch komplett auswendig so, wenn ich ehrlich bin. Guter Call. Aber ja, es gab gab viele ikonische Sachen, also manche waren jetzt auch nicht unbedingt so ultra geil, aber irgendwie auch total cool, dass es die gibt. Also zum Beispiel äh, kennt ihr den den Auf und Davon-Remix von Casper? Da sind, mhm. da sind so Prinz P. drauf und Olsen und was weiß ich so. Und das, dieser Song hat überhaupt keinen Mammut-Remix gebraucht, aber es gibt ihn und ich finde es schön, dass es den gibt.
2: So. Es sind auch so, ich gucke mir auch sowas stundenlang an. Also wirklich, wenn ich einmal in so einem Wurmloch bin, ich habe auch zum Beispiel diesen äh, von dem Sammy Deluxe MTV Unplugged, gibt es auch so auf, auf diesem Schiff, so diesen. Und ich bin Yo. jetzt, also auto mich jetzt als nicht der größte Sammy Deluxe Fan und auch nicht <lacht> großer Fan von allen, die dort auftreten. Aber ich, wenn ich den anfange, ich höre das komplett durch und großer Geheimtipp-Call von mir, wenn man sich das anguckt, unbedingt auf Syllabus Bill achten, weil ich finde, daran erkennt man immer, wer so respected wird gerade, ne? weil halt wirklich so, bei manchen ist ja so, also er gibt sehr offen zu erkennen, was er gerade über wen denkt und allein daraus so ein, ein Spiel zu machen äh das finde ich auch immer super spannend ja also
1: das war auch immer bei diesen bei diesen splashmax Cyphers so da hat man auch mhm. immer gemerkt okay die sind sich vielleicht nicht so ganz grün miteinander so als der andere ja. gewechselt hat so. und das ist immer super funny ich weil ich ich frage ich frage frag mich immer so ob man nicht mal einfach kurz ganz kurz sein Ego irgendwie so in die Tasche stecken kann so aber ja es geht scheinbar nicht immer aber äh, diese, diese Sammy Deluxe-Cypher, ah ja, es ist halt Rap, ne? Es ist Competition. Aber äh, diese semi Deluxe-Cypher, die hat auf jeden Fall super Spaß gemacht. Also ich fand jetzt auch nicht alle. Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von allen teilnehmenden Rappern, aber viele haben auch gut abgeliefert, finde ich.
0: Ja, das ist auch eben so ein krasses Phänomen, dass man kommt meistens mit einem Künstler quasi in so eine Mammutseifer rein und geht mit drei, vier wieder raus. Also es war eigentlich zumindest <lacht> damals für mich so, dass ich da echt, äh, ich weiß noch, irgendwie Lenz Butters, damals war ich noch so VBT-Richtung unterwegs und dann war Lenz Butters da und da war dann auch A zum J. Und dann dachte ich, ey, das ist ja auch krass, also hä, es gibt mehr als einen guten Rapper, wie heftig ist das denn? Also damals war ich wirklich noch so, ich, ich hab am, die ersten Jahre Deutschrap, habe ich nur VWT-Sachen oh oh gehört. Ja. Ich habe mir die runtergeladen oh Gott, oh und Gott. Öl Mauli gehört. VB-T. Ja, es, es war eine schwere Zeit. und Also ich war, amerikanisch war ich schon weiter, aber in Deutschland habe ich das, äh, ich habe das auch eine Zeit lang überhaupt nicht gefühlt, dass man Inhalt auf Tracks hat. Ich habe das immer so, ich dachte, <lacht> ja, es geht halt nur ums Battlen und dann ist auch okay. So weißt du, was ja, Emotionales das, das, war. Und dann Das haben wir, glaube
1: ich, auch alle durch. Also, also vor allem die meisten Leute, die halt irgendwie äh, so über Battle Rap irgendwie zur Musik kamen auch, ne? Das ist immer so eine Sache, so. Ich glaube, man muss sich auch erstmal ein bisschen, bisschen einfinden und abschütteln, dass es halt auch mehr gibt als sowas. So.
0: Ja, ich habe das Gefühl, aber jetzt so bei den jüngeren Generationen, also das klingt jetzt so, als wären wir alt, aber die unter uns, die Generation, <lacht> da ist es schon so, dass die halt wirklich jetzt einfach mit den Spotify Top 50 groß werden. Und das ist halt mainly Deutschrap. Und äh, der ist auf einer anderen Ebene als damals. Äh, man hat irgendwie über den YouTube-Algorithmus einen VBT-Battle abbekommen. Also ist eine spannende Entwicklung und vielleicht auch gar keine schlechte. Äh, man ist ja dann oft äh, am am Schimpfen über das, was aktuell kommt, aber vielleicht so, was diese zwischenmenschliche Komponente angeht, ist es äh, auch, wenn es damals cool war, ja heute teilweise dann auch äh, etwas grenzwertig an ein paar Stellen.
1: Komplett an an vielen Stellen wahrscheinlich. Ja. <lacht> also das Ding, das Ding ist, ich finde, ich finde, ich finde find die Entwicklung auch gut. Also ich finde auch, äh, junge Leute werden jetzt auch einfach an viel mehr Musik rangereicht als früher. Es gibt ja diesen diesen krassen Mikrokosmos einfach nicht mehr und es ist dann auch cool, im Park irgendwie da rumzuhängen und einen Joint zu rauchen und Katy Perry zu hören und den nächsten Track Compassion nimmt für die, so weißt du? Also das ist, das ist eigentlich eine super Entwicklung. Ich find's gut. Mhm. Also jetzt nicht eine gute Entwicklung, dass die Kinder immer noch Joints rauchen, aber äh, das wollte ich nur noch mal <lacht> sagen. <lacht>
2: ja, sehr wichtig. Ähm, weil wir beim Der Beweis zwei Mammut-Remix waren, eine Sache, die mich auch beim Backspin-Stammtisch relativ von den Socken gehauen hat, war das Teasen eines gemeinsamen Projektes mit Mel Beats. Das ist bestimmt wieder so ein, man darf so halb viel drüber erzählen, <lacht> aber da würde mich interessieren, wie das so grob zustande kam, weil also wir wissen ja auch gerade, wir sind auch mehr in der, also sehr in der immer ready Morton bubble drin und wissen auch, dass es da auch gemeinsame yes. Sachen gibt und da viel zusammengearbeitet wird und sie ist auf jeden Fall am, am Ding und sehr mit eher untergründigen Sachen connected, aber wie kam das so grob zustande?
1: Im Großen und Ganzen,
2: äh, war ich da
1: komplett baff auch, äh, als ich die Anfrage bekommen habe, ob ich denn Lust habe, mit Mel beat zu arbeiten. Also es ist über meinen, wir haben denselben Verlag und äh, mhm. ich glaube, da wurden ihr einfach Sachen von mir vorgespielt und sie fand's cool und äh, dann wurde das so an mich herangetreten und ich war da sofort so oh, krank, also ja. Wie gesagt, ich, ich bin, bin riesiger Fan von Beste Tag meines Lebens und oh. die ganzen, also ich bin der, einfach der, der wenn es einen richtigen Maybeads-Fan gibt, dann ich wahrscheinlich. Und äh, ja, ich bin, ich, also wie gesagt, ich war einfach nur von den Socken und irgendwie haben wir dann connected und uns ist am nächsten Tag schon getroffen und da ist dann gleich irgendwie ein geiler Song entstanden. Und dann haben wir gesagt, ja, lass uns das doch einfach weitermachen. Lass doch einfach noch ein paar mehr geile Sachen machen. Und jetzt haben wir auf jeden Fall schon einiges gesammelt. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber äh, Ich hoffe doch, das wird alles fertig und wir sehen uns demnächst auf jeden Fall auch noch mal und machen weiter daran. Hat jetzt ein bisschen geschlafen während meiner Albumproduktion und äh, der Pandemie und so, mhm. aber das nehmen wir auf jeden Fall noch in Angriff.
0: Aber wo wir eigentlich gerade ja auch bei, ich sag mal, Musikempfehlungen waren und äh, an Projekten, die noch anstehen, erstmal könntest du erzählen, was was ist jetzt in naher Zukunft geplant, aber auch, weil wir das hier oft äh, gerne mit Empfehlungen auch für die ZuhörerInnen beenden, was hast du so auf dem Schirm, was kannst du gerade empfehlen, sowohl Alltime als auch irgendwas Aktuelles?
1: Ja, äh, dann fange ich mal mit der zweiten Frage an. Was ihr auf jeden Fall auf dem Schirm behalten solltet, wäre Benno Gut, den wir ja schon mal äh, erwähnt haben hier, weil der arbeitet gerade am Album und das das wird einfach heftig. Ich bin richtig, richtig erstaunt, was er mir bisher gezeigt hat und ich freue mich schon selbst total drauf, deswegen äh, wäre das so meine Empfehlung, was man so vielleicht in den nächsten Monaten auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Ja, und was bei mir geplant ist, äh, das ist alles noch gar nicht so in Stein gemeißelt. Ich habe jetzt auf jeden Fall auch wieder voll Bock, irgendwie loszulegen und neue Sachen zu machen und äh, natürlich auch ein paar alte Baustellen mitzunehmen, aber ähm, alles in allem habe ich sehr, sehr viel Bock, irgendwie mal wieder herum zu experimentieren und auch vielleicht mit anderen Leuten ins Studio zu gehen die man jetzt vielleicht nicht so sofort erwarten würde. Und ja, einfach mal auf mich zukommen lassen, was so in den nächsten Monaten passiert.
0: Das klingt sehr, sehr spannend und wir werden es äh, weiterhin verfolgen. Äh, Es war auf jeden Fall eine große Freude, mit dir über das Album zu quatschen. Es hat uns äh, beiden sowohl Album als auch Interview sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du dir dafür die Zeit genommen
1: hast. Kann ich nur zurückgeben, war schön. Checkt auf jeden
0: Fall das Album aus, es ist wirklich zu empfehlen, von vorne bis hinten wird er einfach am Stück hören, in dem Fall lohnt sich das wirklich und man hat ja jetzt auch lange gehört, dass sich da auch Gedanken zu gemacht wurden, also es ist jetzt nicht nur unsere nerdige Empfehlung, sondern wirklich einfach faktisch so, dass es Sinn macht, es ist sich das im Ganzen anzuhören. Genau, das ist erstmal Fakt und mit Fakten beenden wir diesen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, bis zum nächsten Mal. Und vielleicht dann beim nächsten Album sprechen wir einfach nochmal und es, es gibt dann immer gerne. Äh, ja, dann die Querverweise auch innerhalb des Podcasts. Wir können uns auch zum
1: kanye talk treffen, auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt. Ja, yes. ja. ich habe Bock. Auch sehr gerne. ja. <lacht> Finde ich gut.
0: Bis dann, danke. Ciao. Bis dann. Tschüss, yes. Leute. Dankeschön.